0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. Чтобы поучаствовать в развитии подкаста, пройдите опрос по ссылке в описании. Мне это очень поможет. В сегодняшнем выпуске расскажу про китайскую копию мышиного мозга, про происшествия на МКС и про тех, кто еще кроме нас с вами умеет зевать. Китайские ученые сделали мозгоподобный компьютер с наибольшим в мире количеством нейронов. Этот показатель сопоставим с мозгом мыши. Компьютер работает со структурой микросхемы, аналогичной структуре мозговых нейронов. То есть это компьютер, который пытается имитировать работу мозга. Такие нейронные компьютеры Характеризуются развитыми интегрированными и параллельными процессами архивирования и обработки данных и могут полностью изменить IT-индустрию. В сентябре прошлого года астронавты заметили небольшую утечку воздуха на МКС. Однако почти год ничего не предпринимали, так как потери были незначительными. Теперь воздух начал покидать станцию более серьезными темпами. Обнаруженная в сентябре 2019 года утечка была немного больше штатного уровня потери воздуха. Однако НАСА не предпринимала никаких мер для ее устранения, так как на тот момент на борту были более важные задачи. У астронавтов при этом не было достаточно времени, чтобы собрать больше сведений о проблеме. Но в августе воздух с МКС начал утекать быстрее. По словам представителей НАСА, скорость потери хоть и выросла за год, но все еще не представляет существенной опасности для членов экипажа МКС. Однако при дальнейшем ее увеличении у астронавтов могут возникнуть проблемы. Изначально НАСА предполагала, что американские и российские специалисты обнаружат утечку к концу прошлой недели, однако этого сделать не удалось. На данный момент члены экипажа МКС не смогли обнаружить утечку и стараются собрать как можно больше информации о потере воздуха на станции. Ну а теперь расскажу о чем-то менее тревожном. Замечали ли вы, что стоит кому-то лишь раз зевнуть, как все вокруг тоже начинают зевать? Оказалось, что передать зевок можно не только человеку. Повторить его могут и слоны. Правда, делают это животные только при тех людях, которых они хорошо знают. Заметила это исследователь Зоя Росман, когда работала со стадом животных в парке слонов Книсна в Южной Африке. Когда смотрители парка зевали перед африканскими слонами, они обнаружили, что слоны с большой вероятностью тоже зевнут. Росман отмечает, что это первый зафиксированный случай, когда животные, не имеющие близкого родства с человеком, и которая не живет в одной среде с ним, повторяет его поведение. Гипотеза о том, что слоны могут ловить зевок человека, появилась у исследователя еще в 2017 году. Когда Росман изучала стадо из 10 африканских слонов в течение 13 ночей. Она заметила, что слоны повторяют за своими смотрителями, даже когда те зевают специально. Росман сказала, что обнаружение такого поведения у слонов должно подчеркнуть необходимость специального подхода к их сохранению. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!